0: アナライズマ・マンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎涼介さん
1: 、はい今おさんに広島面白い話を三つぐらいしてあと二つぐらいの歌があるんですけども土地で終わってしまいました<笑>また機会があったお話し,したいと思います広島から帰ってまいりました岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
0: はい。えー、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあお
1: はようございます鈴木和之
2: ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、岡崎さん広島、はい、週末ねセミナーがありましたね、
1: はい、あのー、大変、まあ、個人的にも面白くて、はい、面白いだけでなくて100名ちょっとの方がですね、うん、下運用セミナーには来てくださったんですけどもえー、久しぶりに私は時間を完全に忘れて<笑>、えー、忘れてなんか面白く、まあ、それなりにこう皆さんとこうわ,わきあいあいとっていう感じだったんで1時間30分の予定だったんですけども多分ね20分ぐらいオーバーして気が付けばもう,<笑>もう,もうあしまってすみませんみたいな感じでえ、えー、最後はあの広島あるあるばらしみたいな話をして終わったということだったんです
0: けどそうですか<笑>、はい、いやもう本当今はね語ることが次から次へと出てくるっていうこれですねですけどね、はいはい。今週もまだまだどうなるのか、不透明な状況でありますので、はいはいはい、今日も早速お話し聞いていきたいと思います。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます、はい。今週の展望というか、あの実は先
1: 週の延長線上に。言ったんですが、はいまあ、先週何喋ったかっていうと、まあ、その前の週9月21日の FOMC で予想以上に厳しい、さらに厳しく一段とグリップを締める、まあ、あの実質金味の話をいろいろくどくど喋ったと思うんですけども、あそこで世界の機関投資家がポジション調整にえー、踏み切らざるを得なくなって。で、その調整っていうのは世界の機関投資家が一斉に動くもんですから時間がかかると。で、先週の月曜日の時短の話では、一週間で終わるかどうか、もうちょっとかかるかもしれませんね、みたいなことを話していて。えで、えー、週が終わって、月が終わって、今日10月が始まって10月3日なんですね。はい、で、この間にですね、えー、三つほどおいい話がありました。で、一つは、あのー、先週発表されたケースシナ住宅価格指数ですね。これが前先月比ででマイナスになったんです、ねうん、あの今世界のインフレ特にアメリカのインフレの諸悪の根源は3つあってですね1つは言わずと知れた、えー、労働市場の、えー、ボトルネックなんですね、はい、労働市場の逼迫ですね2つ目は世界共通の問題であるエネルギーの逼迫であったんですねで3つ目にアメリカ固有の問題だった,だったんですけども住宅の供給量が足りなかったんですよ、はい、そもそもリーマンショックの後10年間家が全然立たなかったのでで、足りないところに、あの、空前の転職転居ブームが来たもんですからね。これでアップアップになっちゃったということなんですが、このうちエネルギーについてみると少し緩和されてきましたと。で、えー、先週発表されたケースラでどうやら6月がピークだったと。月次で見ると、初めて6月から7月にかけてマイナスになったんですね。うん、これ住宅価格というのはもう典型的なスティッキー、この番組でもお話して、ついに日本中の証券会社もみんな使うようになったスティッキー、粘着性という言葉ですね、はい。今年の流行語大賞を取りたい方、私は取りたいと思うんですけどもね、みんなが使うようになってきて嬉しいです。なってくれて嬉しいんですけども。これがまあ一旦マイナスになると、過去の例を見ると必ず前年同月比でもつまりトレンドを持ってマイナスになっていきますので、いよいよ住宅価格は本格的な加工トレンドですね、はい、に入り出したと。加工トレンドに入ると、これは住居関連の消費者物価指数に、えー、おそらく1年ぐらいかけて、まあ1かかるんですけどもね、えー、あの影響マイナスの影響を及ぼしていくと思いますからアメリカのインフレ率はようやく緩和の方向に向かい出したかなとこれが最初のいいニュースですで2つ目のいいニュースはですね金曜日に発表されたこれ PCE あのこれもまたインフレ指数なんですけどもこれ予想が 4.7 ぐらいだった前年同月だったと思うんですけどこれ 4.9 だったかな悪くなってたんですよ、はい、がっくりまあそれは8月の CPI も悪くなってましたから、えー、やっぱり PCE もしょうしょうがないなと思ってがっくり来たんですがまあしょうがないなと思いながら週末ですねこれ私の仕事ですので、えー、ちゃんとダウンロードしてグラフにしてあ,あとため息をつくんですけどもあれと思ったのがですねアメリカの、えー、CPI も日本の CPI もそうなんですけども半分弱が財グッズなんですよ買い物カゴに入るものなんて言ってますけどねもう一つはサービスなんですよね家賃なんかはサービスですけどねこの財の価格を見ると、前年同月、それから6ヶ月間の前月比の平均値年率、3ヶ月間の前月比年率なんて見ていくと、完全に財の方はピークアウトしましたね。財がピークアウトした、つまり企業物価から消費者物価、消費者物価の川上から川下に流れてくるグループについてはピークアウトしたと。ってことは、残りはさっき言った家賃とかのサービス組と、そしてサービス組ぐり組とですね、表裏一体となっている。賃金ですね、はいえー、これが、えー、緩和されてくるかどうか折し、えー、も今週は10月第1週で雇用統計が発表になって、ね、あとはジョルト統計とかもありますからこの辺りのところが焦点になるなということだと思いますあのマイナーであってそんなはっきりとドヤというような数字じゃないんですけれどもでも2つインフレについてはようやく緩和の兆しが見えたそして3つ目なんですが3つ目はあの皆さん意外と気がつかれてないかもしれませんがアメリカの景気後退かどうかあるいは金融が引き締めが終わるかどうかを見るときに、非常に重要なバロメーターになります、アメリカの中古型株指数っていうのがあるんですね、私はラッセル2000というのを全部見てるんです、いつも見てるんですけどね、はい、これがですね、先週の火曜日か水曜日に安値、まあ、をつけて、ああっていうやつだったんですけどね、だけど金曜日はね、その安値切ってないんですよ。あの、印象としてですね、一週間で 4% ぐらい下がって、はい、金曜日までダラダラダラダラ、大型主要株は下がって、いや、今週もダメだった、来週もダメだろうと、と思いがちなんですけども、ひょっとするとアメリカの中国型株は、売り方終わり、みたいな。うん。売り口固めみたいなですね。えー、玉が切れて、売り方の売り、玉が切れてきたのかなと。つまり冒頭で言った、冒頭で言いました、世界の機関投資家のフォーメーションチェンジですね、アロケーションの変更というのは、あの、まあ、まあ、大きい株が一番大きくポジション持ちますから、小さいものの方は比較的少ないと思うんですけども、どうやら終わった、あるいは終わりそうか、終わるんじゃないかなと、まあ、長くとも今週中には終わるかなと、もうひょっとしたら今週前半に終わるかなと。まあ、そんな中でなんか必要以上にこう売られているのは、あの、先週後半になって、前半はですね、あの、イギリスのことボロクソに言ってみんな売ってたわけですけどもね。<笑>まあ、あれはテレビでも言いましたけども、まあ、多分雰囲気だと思いますよ。そんな本気で売ってないと思いますね。で、後半になると今度はですね、ええー、まあ、あの、罪のなすり付き合いというかですね、えー、悪いもの探して、このクレディスイスっていうですね、スイスの投資銀行の方に、ええー、潰れるんじゃないかみたいな、あの、CDS がすごい売られてるぞと、ドイツ銀行もボロカスボロボロになってるぞみたいなことで、まああれはねあのそもそもクレディとドイツが一緒に動いてるっていうことはこのクレディとドイツに共通するファクターが効いてるわけであって、うん、クレディとドイツに共通するファクターっていうのはですね、えー、ココサっていうのがあるんですよココサイ、うん、ココイじゃないですよ<笑><笑>それの方<笑>ココサイっていうのはね COCO 債権といって、はい、えー、っとえー、っとコンティジェン,シコンティジェンシーコンバーティブルボンドですとか偶、ね、発転換社債としてね。そうそうそうはいあのー、リーマンショックがあって、で、あの時リーマンがなぜ潰れたのかというのと、銀行があちこち合併とかですね、救済に行ったんですけども、あれ、あの、銀行っていうのは当然潰れちゃいけませんから、自己資本、えー、資本を、もの、あの、要するにアセットに対して資本何パーセント持ってますかっていうので、えー、10% とか 13% とか今だったら必要とされるんですけどもね、えー、そのティアワ1っていうんですけども、その比率厳しくなったんですよ。だけど、不良債権が出てくるとですね、えー、今度自己資本がどんどん既存されていくじゃないですか。だから、うまくいかなくなると、ほっとくとですね、どんどんどんどん自己資本がちっちゃくなっていくんですよ。だから、その、こう、要するにもうちょっと順張り型のビジネスになっちゃうんですね。うまくいってると、儲かって儲かって、儲かると同時に自己資本が大きくなって順調です。で、下がった時に、あの、えー、普通だったら銀行がですね、えー、こう、潰れそうな会社を助けてあげなきゃいけないのに、銀行がむしろ首を絞める。うん、その、売り手に回ってしまう。日本の不良債権問題の時もそうですけどね。はい、えー、最後の頼みの銀行に行ったら銀行の経営がボロボロだってんで、えー、半沢直樹も、あの、え、動きが止まってしまったみたいな、<笑>そういうのがあるじゃないですか。それを何とかして、救うためにですね、この、ここいうのを考えたんですよ。これ悪いアイデアじゃないんですよ。うんあの、他の、えー、社債とかよりも、えー、劣後債よりも、えー、クーポンがいいんですよ。クーポンがいいんだけども、例えば、クレディスイスの場合だったら、今主力となってるのは、自己資本比率、ティア1というあ、銀行独自のルールなんですけどね、ティア1比率がね、あれはね、7% を切ってきたら、えー、この債券は、債券じゃなくて株になるってわけですよ。債券として発行してるんですよ。クーポンが出るんだけども、それは株に変わる、株として扱われると。いうわけなんですよ。それが、まあ、ここ最あの、債権と株のこの、ちょうどハーフみたいな感じなんですけどね。で、で、パ 7% なんだけども、えー、っと、おそらくまあ、同じようなものをドイツ銀行もやってて、ヨーロッパの銀行ってすっごい流行ったんです、これね。はい。で、で、特にドイツとクレディが、ああの、前回の金融危機の時に大量に導入したというんですけれども、これがあの、一番新しい、えっと、46の決算だったかな、第一半期のところでまだ 13.5% ぐらいあったんですよ。だけど、その後、えー、例の、なんかあの、香港のファミリーオフィスかなんか引っかかったりとか、あとあの、ソフトバンクと今、あの、訴訟問題になったりとか、あとは上場した会社が、なんか問題を起こしたりとか、なんだっけな、と、レバレッジローンというですね、またヘンテコになレバレッジの商品っていうのが焦げついてきたんじゃないかという噂とか、いろいろ悪い噂があって、で、どんどんどんどんその、自己資本比率が下がってんじゃないかと。焼却すると、どんどんどん資本が減っちゃうんじゃないかということで、で、その、さっき言った 7% ぐらいもう切るんじゃないかともう明日にもみたいな、そういう噂が広がったんじゃないかなと、私は思いま
0: すでそれの不安感から、また売られて、売られていくれいでそ
1: れが株に転換すると、ですね、はいはい、その株がすごい薄まるわけです、株が発行、増資と同じですから、それこそ株が倍増になるみたいな、で株が半値になっていくみたいなようになって、でなおかつ、の国債っていうのも、機関投資家じゃなくて、これは個人投資家の富裕層で、世界のプライベートバンクなんていうのは、ものすごく買ってたんですよ。うんで、これ利回りがいいですから、あのー、普通の債券、普通の国債にも5、6% いいんのかな。だから日本でもね、飛ぶように売れたんですよ。ラジオをお聞きの方で、こ国債持ってるなとか、あるいは国こ債こをいっぱい組み入れた投資信託を持ってるなっていう人、結構いるんじゃないかと思うんですけどね。結構これ基準価格が今傷んでるところなんですが、これ別に、まあ今こういう話したから、売った方がいいですよって言ってんじゃなくて、売る必要ないですよっていうのが今言いたいことで、あの、本当に潰れるんだったら、うんと、なんていうか、もうちょっと違う動きをするはずで、もうちょっと違う動きというよりは、これ、潰れないようにするために導入したここさえが、かえって不安を煽おってしまっていると、まあ、あの、なんて言いますかね、情報の非対称性がのなせる技なんですけどね。もう、えーえー、クレディスイス側からいくら大丈夫だ、大丈夫だってもそうじゃなくて、やっぱり第三者的な目で判断しなきゃいけないと。第三者目という、的な目っていうのは、例えば私のような人間、あるいは他のアナリストの人間、これがみんなレポートにも書かなきゃいけないんですよ。で、それも、私もこれ、この件分に、分野に関しては二流、三流、もっと、えー、一般の人々、皆さんと変わらない程度の知識ですから、私が今言っても、おそらく全然焼け石に水だと思うんで、やっぱり専門の人がですね、ちゃんと評価しなきゃいけないところだと思うんですけども、それが待たれている。で、その、本当の人が、本当に評価する人がですね、発表するまでは、まあ、まあなんとなくこう表面的な、それこそ、格付け会社がですね、ネガティブウォッチやったとかですね、そういう不安に駆られてしまうという、そういう状況の中で、不安な週末を迎えて、月曜日朝売り物が来て、うんところが、それとは違うストーリーで、うん、おそらく、売り物が大、大体、期間投資家の売り物が一巡した、一巡したところに10月変わったところでの、お,ー、えー、おそらく GPIF とかの買いが入ってきて、うん、そして、えー、午前中わずか数,数分の間にですね、激しい切り返しが起きたと。というような展開になったんじゃないかと思います。長くなりましたけれども、今週に関して言うと、私はそういう意味で、とりあえず売り物が一巡したんじゃないかという点にですね、うん、着目し、そして、えー、雇用の方が、えー、おそらく若干緩和の方向に行くんじゃないかという期待を持ちまして、一応、会の方で、日経平均株価は、あんまり大きな望みはないですけれども、2万七千円まで一気に戻るとは思えないですけれども、2万6500円ぐらいまで、あるいはもうちょっと上かな、先週の,あの高値水準ぐらいまでは行ってもおかしくないんじゃないかなと持ってちょっと楽観的に期待を込めてマーケットを今見ているところです
0: 。はい。えでは株さん六号の動きいかがでしょう。
1: はい。ちょっと待ってください。今はスイッチを決断で,ですね。<笑>はい、あの二万六千百五十九円なんですね。あ、はい、戻りましたね。えー、寄り付けが二万五千九百四十九円でその後六百四十八円まで落ちた後ぐぐっと戻って二百十五円まで戻って現在百六十四円という感じですね。はい、ドル円は相変わらず百四十四円台の後半ですね。えー、この百四十五円手前のところでピタッと止まってますねユーロとかポンドとかは今日のところは安くはなってないですねポンド安も先週の間にいた完了したんじゃないかなかと、うん、次のテーマは何かなとみんなまた探,探してるところじゃないかなと思いますね
0: 。はいえー、今月カレンダー見てみますと来週が10月10日スポーツの日でお休みなんですよね。あそうなんだえ。そういった祝,、はい、祝日の時でもカ三サンロクは取引できるということでご活用いただけたらと思いますうん、そうそう
1: そうそうなんです。はい。10、は、日、いうん、はちょっとラジオは我々出れないんですね。来週の分も話さなきゃいけないとこかもしれませんが。うん、ちょっと今難しいです。<笑>はい、<笑>ここまでです。
0: はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタテジーでした。えでは、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します。愛媛県松山市で、ゆたか TV 岡崎良介ウィークリーゴールドリアルセミナーを開催します。10月22日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、池水雄一さんと大橋弘子さんによる、世界経済金融のこれからと貴金属マーケット。そして第2部は、岡崎良介の投資戦略と題した岡崎さんの講演を1時間10分たっぷりお聞きいただきます。そして今回のセミナーは実は岡崎さん今までなかった新しい取り組みがあるそうですね。はいはい
1: あのえー、ぜひ皆さんに参加してくださる皆さんにはスマホとか PC とか iPad もいいのかなとにかく何かしらガジェットを持ってきてもらってで最初からもうあの QR コールかなんかで,です、ね、そのセミナーの、えっと、サイトに入ってもらってずっと並行してです、ね、チャットをつないでてもらいたいんですよ。はい、チャットををつないいいでててもらっていろいろ質問をえー、もう一回聞きたいとか質問とかを入れてってもらって、で、他の方が出した質問にいいねがあったら、これ自分も聞きたいなと思ったら、そこでいいねボタンをクリックしてもらって、そうして、例えばまあ30人の方がいて、二十人、まあ、30人ともみんなこれ聞きたいと思ったら、もう、あの、そこに注目してそれをポンと答えるみたいな、そういうインタラクティブなスタイルっていうんですけどもね、はい、えー、あの、双方、双方向型のセミナーに変えていこうと思ってます。実は今年になってから、えー、少しずつ始めてったんですが、大体やり方が分かったので、広島なんかでも、広島の前半のセミナーではこれをやってですね、対応しました。で、松山では、えっ、ー、と、一部二部ともにかな。あの、こちらはもう、フルフルにこの QA を、えー、インタラクティブ、アクティブチャット型の、えー、ものを並行しながらセミナーをやろうと思
0: っています。はい。えー、そうなんです。一部だ、に第一部、第二部、それぞれの終了後に、えー、来場者の皆さんからのご質問にお答えする Q&A タイムを設けるということなんですね。えー、質問は当日、スマホアプリなどから受け付けます。ぜひご活用ください。この松山セミナーに抽選で40名様をご招待いたします。それでは会場のアクセスをご案内します。伊予鉄道の松山市駅から徒歩3分の TKP 松山市駅前カンファレンスセンターです。最寄りから徒歩圏内です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスシー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281 0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。え貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。フォローアップアナライズ。さてそれではお待たせしました鈴木さんの注目企業のお時間です。えー、鈴木さん今日は何でしょうか
2: 。えっとはいあのローランドです。銘柄コード七九四四のローランド。あのシンセサイザーであったり電子ピアノであったり世界的なまあ楽器メーカーとして伝えていますが、このローランドはもうすでに東証に上場しますのでこちらがい,いかなっいますよ。<咳>今、時価総額が1200億円ぐらいですで売上が900億円ぐらいで総、はいえー、資産が600億円ちょっとありますのでこれはま成長株の位置づけではありますが PBR が 4.3 倍ぐらい、えー、PER が12倍ぐらいですで、えー、ROE が 30% で、えー、外国人持ち株比率が 70% を超えているという,う,もうこの創業が1972年でちょうど今年50年という節目の年ではあるんですがもう世界中で、はいまあ、音楽を愛好する方には知らない人はいない,いうそうですね。もう有名な会社です、まあ。かつてデビッド・ボーイとかマイケル・ジャクソンもこのローランズの、まあ、機材を使っていたというふうに言われていますね、はいであのえっと。これは12月決算の会社で8月に第2半期の決算を出していますが、えー、営業利益、と売り上げがこの430億円ですねで。その時に通期の業績を早くも増額修正しまして通期が924億円。でえー、通期の営業利益が124億円どちらも史上最高利益を更新するという見通しになっていますあの、まあ、これまでこのコロナで外出禁止になってしまった時世界中がその外出行動規制がかかってしまった時に、はいまあ、家に閉じこもってるといる時間帯が長かった時にこのもう一回趣味を昔取った金塚の趣味をで、まあ、こ,のこの時間を有効に過ごそうという人たちが世界中で増えて。その時にコロナ特需のようなものがローランドには殺到したんですね、えー、その時に大きく収益を伸ばしたんですが、でそういう企業たくさんあったんですけど、その後、経済が正常化するにつれて、特需がまあしぼんでしまうという会社が多かったとと、うん、ころが、ローランドはコロナ前よりも今、販売の水準が切り上がっている、一段、水準が上がったというふうに会社側が見ていて、この新しいライフスタイルが人々の間で、世界的な人々の間で、まあ、定着してきているで楽器電子楽器の需要が相当伸びている、で価格の引き上げも十分、まあ、適正化できている、であのまあ、中国とかロシアというのがかなり大きなお客さんではあったんですが、はいまあ、それがあの、まあ、厳しくなっている、あの厳しかったのがあの他の地域で相当持ち直しているということを言っていて、ね、r o l a n は PBR が4倍ぐらい、PER が11倍ぐらいという会社でであのつい先日この9月の頭ぐらいにそのアコースティックなドラムのメーカーアメリカのカリフォルニアにある,にあるんですがドラムワークショップという会社なんですけどらししいいんんでです<笑>私はあまり詳しくないんですそこを買収しましまた90億円で買収してで今日10月3日付でその連結対象の子会社になるっていう,うのアコースティックドラムの,この世界的なメーカーをその電子ドラムをまあ発明したあローランドが買収してこれドラムの分野なんですがその全てにおいて、はい。もうあの要はその電子でも、電子でないドラムでも、すべてにおいて、世界ナンバーワンになっていくという、どちらかとったらドラムはあまり得意ではないというふうに会社が認めてるんですけど、まあ、ここをきっかけに、世界にさらにちゃんと羽ばたいていくということをこ強く打ち出してますね、もともと電子ピアノとかシンセサイザーは大きく伸びてましたんで、まあ、ここにドラムの部分、管打楽器というものがこうついてくるということになりそうですから。ローランドはまた引き続き高い成長を遂げていくんじゃないかなと思って注目したいなと思います
0: まあコロナ禍を経て会社の形いろんなふうに変わってますけれどもローランドのように弾みをつけてまたさらに成長していくという企業もあるようですねあのい
2: くい、ね、のつか出てまてす小型株があまり下がらなくなってき
0: てまてううですね,うんそうですね、えー、今日ご紹介したのはローランドでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 小崎亮介と。続いて、いて
0: 。そして、松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。